0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. De Jesús. Háblanos esta mañana, Señor. Queremos tocar este tema. ¿Por qué debemos de ser optimistas? ¿Por qué debemos de ser... Una actitud, Señor, de vencedor, como tú lo has dicho en tu palabra, Señor. No optimistas sin fe, Señor, sino optimistas creyendo en lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Gracias te damos, háblale a cada uno de los que están acá, Espíritu Santo enséñales a enfrentar esta vida con la actitud correcta Con una actitud positiva, con una actitud de siempre estar viendo las cosas con fe De acuerdo como tú lo ves, no como lo ven nuestros ojos No como lo ven nuestras emociones, nuestros sentimientos Sino de acuerdo a la, tu perspectiva Dios Ayúdanos y enséñanos en el nombre de Jesús Gracias te damos Amén y amén Pueden sentarse hermanos Le puse como decía Este nombre a, le Puse este nombre a la prédica. Por eso mismo Porque hay un, como un espíritu de derrotismo Un espíritu de pesimismo Y la verdad que Cuando tenemos fe La fe Nos enseña claramente Que debemos de ser optimistas Mire no es lo mismo ser optimista y con eso usted va a decir que tiene fe, no se equivoque. El optimismo no, no es fe, ser optimista no significa que usted tiene fe. Pero es increíble ver personas optimistas sin fe. ¿Por qué? Porque el optimismo está basado en el humanismo, está basado en nosotros mismos. Pero muchas veces nos vamos al lado legalista, al lado religioso y pensamos que un cristiano... No debe ser optimista. yo. Nos concuerdo con esa parte. ¿Por qué? Porque. Un resultado de su fe. Es el ser optimista. Por ejemplo. Si usted ve a una persona. Todo el tiempo. Pes con pesimismo. Todo el tiempo negativo. ¿Qué es lo que dice usted? No tiene fe. Entonces. Cuando lo ven optimista, lo ven con un, siempre con una actitud positiva, una actitud de siempre ver lo bueno, ¿qué es lo que dice? ¡Wow! Este hombre sí tiene fe, esta mujer sí tiene fe. Entonces, ese es justamente el resultado de nuestra fe, cuando realmente tenemos fe, es el optimismo. Y cuando nuestra fe está débil, es que volvemos pesimistas. Entonces, quiero enseñar por qué debemos de ser optimistas. La palabra optimista, de acuerdo al diccionario, es... Siempre ver las cosas futuras de una manera favorable. Eso lo, es la manera como lo define el diccionario de la lengua española. O sea, siempre ver el futuro de una manera positiva, de una manera favorable para cada uno de nosotros. Y si usted se fija, por ejemplo, la Biblia es eso. La Biblia nos enseña a que seamos realmente optimistas. ¿Por qué? Porque el futuro que nos espera es mejor que lo que estamos viviendo Y lo vamos a ver ahora a través de la Biblia Entonces cuando nosotros pasamos nuestro optimismo, en nuestra fe Hay una gran diferencia Por eso decía, hay hombres que son optimistas pero no tienen fe Porque tienen basado su optimismo en su capacidad y su habilidad Y nuestra capacidad y habilidad es limitada pero cuando basamos nuestro optimismo en la fe, en lo que hemos creído, en la grandeza de un Dios poderoso, en que para Dios no hay nada imposible y para Él no hay límites, entonces nuestro optimismo es completamente diferente. Optimista es únicamente tener la percepción correcta de las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo en lo que nosotros hemos creído, de acuerdo a nuestra fe. Amén. ¿Cuál es la principal diferencia entre un optimista y un pesimista? La principal diferencia es simple y sencillamente, es cómo vemos las cosas. Es la percepción que vemos las cosas. Si usted se fija y usted platica con alguna persona, siempre hay un optimista y siempre hay un pesimista. Lo, lo extraño de la situación es que la mayoría de veces se encuentran más pesimistas que optimistas. Siempre hay personas que todo el tiempo le encuentran un tema en la sopa. Yo conozco hermanos que uno les habla y todo el tiempo, wow. Y uno le pregunta, ¿cómo estuvo el pastor? ¡Wow! ¿Y cómo estuvo este? ¡Wow! ¿Y cómo estuvo el pastor? ¡Wow! ¿Y, cómo el pastor? ¡Wow! Y, y nunca le dicen nada negativo. Todo el tiempo está bien, bien y, y tremendo y, y, y todo. Pero si Carmen habla con otro y le dice, ¿cómo estuvo esto? ¡Ah! Y le digo, ¡ah! Y, o sea, veo un, totalmente una cosa opuesta a la otra. Entonces, Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que tenemos que ser realistas. Sí, tenemos que ser realistas, pero te voy a decir una cosa, cuando estamos en fe, hay dos realidades. Una es la realidad que estamos viviendo y otra es la realidad que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, si queremos vivir la realidad de Dios, tenemos que creer a la Palabra de Dios. Y para creer a la Palabra de Dios, tenemos que vivir con una actitud de acuerdo a la Palabra de Dios. No vivir de acuerdo a las circunstancias, no vivir de acuerdo a nuestros sentimientos, no vivir de acuerdo a nuestras emociones o a lo que estuviéramos viviendo, sino vivir de acuerdo a la Palabra de Dios. Amén. Winston Churchill decía de esta manera, Un pesimista siempre va a encontrar una dificultad en una oportunidad pero el optimista siempre va a encontrar una oportunidad en la dificultad Martín Lutero decía de esta manera si, aunque el mundo se está despedazando yo voy a sembrar mi manzano o sea, tener una actitud optimista aunque todo se esté cayendo yo siempre voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice hacer, a seguir adelante, a seguir creyendo en el Señor, a saber que mis finanzas no dependen de un caos financiero en, en, en el mundo, sino que dependen del reino de Dios. Al lo dijo de esta manera, solo hay dos maneras de vivir. Una como que nunca hay un milagro y la otra como que todo es un milagro. Eso es... Vivir en esperanza contra esperanza. O sea, saber que Dios siempre está obrando y que Dios no deja de obrar milagrosamente nuestras vidas. En que nosotros no veamos resultados, aunque la situación en lugar de estar mejorando se esté empeorando, nosotros creer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios va a resolver las cosas. Amén. La enseñanza de esta mañana la voy a basar en un solo capítulo, Romanos capítulo 8. Pero si leyéramos todo el capítulo, de Romanos capítulo 8, y yo te invito a que lo lees, yo encontré 23 razones por las cuales tendríamos que ser optimistas. Pero si te pongo a dar las 23 razones, esperamos hasta que vengan las mujeres aquí como a las 4 de la tarde. Entonces solo voy a dar 8 razones, las ocho más importantes razones por qué debo de ser optimista. Pues si ya soy optimista, ¿por qué soy un optimista? Amén. Mira, la primera razón, ¿por qué debo ser optimista? La razón número uno que soy optimista, Romanos 8, es esto. Porque mis pecados están perdonados y mi vida eterna es segura. Amén. Repítelo conmigo. Porque mis pecados están perdonados y mi vida eterna es segura. Amén. Hermano, lo más optimista que uno puede ser es con respecto a su salvación, con respecto a su eternidad, con respecto a que sus perdona, pecados ya fueron perdonados. ¿Sabes por qué te, te digo esto? Porque es imposible no pecar. Y vivimos en un mundo pecaminoso, y que es un mundo que nos atrae el derrotismo, un mundo que nos trae atrae el pesimismo a causa del pecado. Pero cuando yo leo la palabra que mi, mi salvación está segura, mi vida eterna está segura, entonces esto cambia mi perspectiva. Y por eso vivo optimistamente. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 1. Y mira lo que dice la palabra, no lo que yo digo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¡Amén! amén. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Hermano, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero escúchame bien, hermano, la seguridad de la eternidad no es para todos. Lo dice claramente aquí. La seguridad de la eternidad es para los que están... Cristo Jesús es sencillo, amén. Un hombre en el principio de los años 1900 era un ladrón famoso, se convirtió al Señor Jesucristo, pero siguió robando y siguió asaltando, amén. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? ¿Cree que hay una condenación para este hombre? Claro que sí, ¿Por qué? porque no está en Cristo Jesús. ¿Me entienden la diferencia? O sea, cuando estamos en Cristo Jesús, vivimos de acuerdo a los estándares del Señor, vivimos de acuerdo como Él le agrada. No significa que no voy a pecar, no significa que no va a haber cosas malas en mí. Claro que sí, pero yo voy a luchar si yo ya no ya no debo de robar. La Biblia dice que, que ya no robamos más, que ya no mentimos. Más todo, hay una lucha dentro de mí que yo empiezo a vivir. Y esa lucha me ayuda el Espíritu Santo para no seguirlo haciendo. Pero muchas veces nosotros vivimos un espíritu de condenación y entramos en un pesimismo y empezamos a decir, ya no voy a salir. Hermano, si tú estás luchando, no te preocupes, tú estás en Cristo Jesús. Usted está llorando, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. La segunda razón por la que soy optimista es porque Jesús está en la mano derecha de Dios orando por mí. Wow. ¿Cuántas veces usted no le ha un favor a un hermano o al pastor? Le dice, Pastor, ore por mí. Usted no sabe si está orando por usted o no. Le dice, si hermanito, tal vez me olvidaron de usted. Pero ¿sabe qué? Yo soy optimista porque cuando la Biblia dice que el Señor está orando por mí, significa que Dios, el Señor, siempre está intercediendo por mí. Amén. Miren lo que dice el versículo 33 y el versículo 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos son escogidos del Señor? Amén. ¿Sabe? Yo soy optimista porque el Señor me escogió a mí. Amén. Dice Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Wow, hermano. Mire, nosotros vivimos una constante guerra espiritual. Y sabe que Sanatana ya continuamente a acusarnos ante Dios. Si no recuerda el caso de Job cuando Satanás llegó a acusar y andaba rondando la tierra y Dios mismo le dijo, no, pues, no he pensado en mi hijo Joe, en que es justo, que es un varón justo. Y yo siempre pensaba en esta parte, ¿por qué Dios le puso al diablo a Job si ni se había fijado? Y es que no se es que había no enviado, sino que él sabía que el favor de Dios estaba con él y que Dios lo protegía. Así pasa en nuestras vidas, hermano. ¿Sabe por qué el diablo no se mete con nosotros? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y porque Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero necesitamos estar en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, por más que venga el acusador a acusarnos, no puede acusarnos, ¿sabe por qué? Porque Jesús está intercediendo por nosotros, Él está orando por nosotros, el diablo tenía pensado que mañana te iba a matar, pero el Señor dice, no, no lo puedes tocar, porque mi sangre lo ha cubierto, con sus... mi sangre lo ha cubierto y no lo puedes tocar, amén. Estamos viendo un mundo mal, malo un mundo malvado un mundo lleno de criminalidades un mundo que puede cualquier, cualquier, pasar cualquier cosa estaba viendo hace poco en las noticias un hombre fue, mató a otro que estaba comiendo con su hija en frente de su hija lo mató por una cosa bien tonta otro llegó, tuvieron una percance en, el, en automóviles se bajó uno al automóvil con, no se sé, fierro, con algo le, se lo metió en la cara y lo mató ¿sabes qué? Debo decir, el diablo anda suelto y anda crujiente, viendo a quién devorar y a quién matar. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, Él nos está protegiendo y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. No importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste hace un mes, sabe el Señor está intercediendo. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama y porque eres un hijo de Él y eres pertenencia del Señor Jesús. Él te compró por precio y de sangre. Amén. Número 3. Mire, número tres porque soy optimista. Porque mi victoria futura es mayor que mi dolor o mi sufrimiento actual. díganle que está a la par. Mi victoria futura es más grande que lo que estoy viendo. Mire lo que dice el versículo 18, Romanos 8. Pues tengo por cierto. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Palabras del apóstol Pablo. O sea, lo que nosotros vivamos acá, yo no sé qué sufrimiento, yo no sé qué dolor, cuáles son tus circunstancias, pero sí te puedo gustar una gran verdad, hermanos. Nada se compara con la gloria que vas a tener en el futuro nada se compara con lo que Dios tiene preparado por ti no vivas por tus circunstancias no vivas por tus emociones si no crees en la, la palabra de Dios vive con una actitud optimista en el nombre de Jesús no vivas en base a tus circunstancias si no crees tenemos, Hay veces que hacer hasta dos, tres trabajos para poder salir adelante, para poder vivir el día a día. O hay veces tenemos que vivir situaciones en nuestro matrimonio difícil. O a veces tenemos que vivir una enfermedad que nos está atormentando, que nos está llevando difícil a nuestras vidas. Por difícil que sea, por el sufrimiento que estemos pasando, la gloria de mi era es mayor que lo que estamos viendo ahorita. Es mayor que el sufrimiento que estamos pasando. Mira cómo Pablo dice, nada se puede comparar nada se puede comparar que está bien mal que estás económicamente mal que está mal en tu matrimonio que está mal en cualquier situación hermano no sea pesimista compáralo con la gloria que viene y vive de acuerdo a lo que el Señor te está diciendo en su palabra es mayor lo que viene y tú puedes decir esta mañana ah oh, pero es que Pablo quién era Pablo el apóstol Pablo es que hombre era Hermano, hermano, mira, nadie ha pasado lo que Pablo pasó, ninguno de nosotros. Pablo sufrió naufragio, fue latigado más de dos veces, fue apedreado, fue dejado como muerto, fue insultado. De todo lo hicieron a Pablo. Y Pablo mismo escribe ese, Nada se compara con lo que yo he vivido. Nada se compara con el sufrimiento y el dolor que estoy pasando. Porque lo que me espera es más grande y más maravilloso. Amén. Y lo dice la palabra de Dios. Porque mi mente está llena de paz de Dios. Amén. Mi mente está llena de la paz de Dios. sabe que si tú tienes paz internamente, por muy difícil que sea lo que estás viviendo, por muy tormentoso que sea lo que estás pasando, hermano, no vas a tener paz en medio de ti. Mira lo que dice la palabra: Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Hermano, si tú te preocupas y te, te abanas mucho en tu problema, y te enfocas mucho en tu problema, vas a terminar siendo pesimista. Mejor, vive una vida llena de fe y con una actitud positiva, con una actitud optimista. Enfócate en lo que la palabra dice. Señor medita en su palabra en medio de la tormenta, medita lo que el Señor dice en su palabra, Analice lo que la palabra de Dios dice, Hasta una promesa de Dios y es la tuya y la paz de Dios se va a llenar Palabra de la mente, una mente gobernada por la carne es una mente que nunca va a tener paz pero una mente gobernada por el Espíritu Santo, una mente gobernada por el Señor es una mente que va a tener paz en su corazón hermano cuando tú no tienes paz, puedo orar por ti, ponerte las manos, hacer muchas cosas, pero si tu mente está gobernada por la carne, no va a cambiar eso. Lo que necesitas es creerle a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios tus ojos están viendo no vivas de acuerdo a tus circunstancias no vivas de acuerdo a lo que tus ojos ven sino que vives de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y si Dios lo dice yo voy a vivir con la actitud que Dios quiere que yo viva y yo voy a vivir optimistamente amén la cuarta, la quinta perdón ¿por qué somos optimistas? es porque si Dios es con nosotros, si Dios es por mí, ¿quién puede estar en contra de mí? amén Mira lo que dice en Romanos, verso 31, en adelante. Romanos 8, 31, dice, ¿qué pedimos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es que a temor ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acasará a los cogidos de Dios? No es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Al que lo más está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Verso favorito mío. Amén. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién me puede hacer algo? Quiero contarte una historia de una mujer. Fue de las iniciadoras, fue la fundadora prácticamente de Watcher. No sé cuántos conocen este, este sistema de Waywatcher. Es un sistema para rebajar. Esa mujer pesaba más de 200 libras. Y ella quería y quería rebajar. Consultó nutricionistas y no podía rebajar. Al final se le ocurrió una idea. Invitó a todas las amistades que ellas tenía que, eh, que estaban so, en sobrepeso. Y las invitó a la casa... Y empezó ella a motivarlas y a dar testimonio una con otra de lo que estaban haciendo. lo empezaron a hacer primero una vez al mes, después una vez cada semana. Y después cada mes, cada semana se estaban dando testimonio de lo que estaban haciendo. Y estaban haciendo una y la otra. Hermana, actualmente hay más de un millón suscritos en Waywatcher. Y cuando le preguntan a esta mujer de cómo, que, por qué la motivó a hacer eso. Ella contesta con estas palabras. Ella dice, mírale cuando yo estaba jovencita, iba al parque, miraba a los niños subidos en los columpios. Y los niños no tenían quien los empujara. Entonces venía yo y empujaba a los niños, y los empujaba una o dos veces. Y después ellos solo se quedaban balanceando en el columpio. Muchas veces así necesitamos nosotros, le dijo. Lo único que necesitamos es alguien que nos empuje. Y después nos quedamos balanceando y haciendo todo lo demás. Quiero decirte, realmente para eso son los amigos. Los amigos son para que nos ayuden y nos den un empujón. No para que nos supriman, no para que nos bajen, sino que nos estén motivando. Pero también te quiero decir una gran verdad, hermano. Los amigos te van a terminar fallando. Recuerda el caso de Job. Llegaron y por varios días no pudieron hablar, no hallaban qué decirle. Querían ayudarle, pero no podían ni qué decirle. Más estaban fijando en lo que estaban viendo Job, que darle una palabra de ánimo. Al final empezaron a decirle, tú estás así, porque algo así se mal. Sí, en otra palabra, los amigos te van a fallar. Pero ¿sabe quién nunca te va a fallar? El Señor Todopoderoso. Él siempre va a estar contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? No tengas miedo porque el Señor nos ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En que el mundo se está desbordando, en que el mundo se está callando, Dios está conmigo. Si Él es contra mí, ¿quién contra mí? Amén. La sexta. ¿Por qué tengo...? ¿Por qué? Soy optimista, porque el Espíritu de Dios me ayuda en mis debilidades. Wow, esta es hermosa. Dígale que le está a la par. El Espíritu de Dios me ayuda en mis debilidades. Amén. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Quién no tiene debilidades? Todos tenemos cosas fuertes, cosas positivas, pero todos tenemos debilidades. Ahora, quien conoce nuestras debilidades es Dios. A él no lo podemos engañar. Y el que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra de Romanos, capítulo 8, del 24 en adelante. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que algunos ven, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo, lo guardamos. Y de buena manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! Te voy a ilustrar esto para que me entiendas. Una vez, un hombre agricultor fue a cazar con su perro, un perro pointer. Yo tuve un pointer en una ocasión, son perros bien hiperactivos saltan, corren, dan brincos porque son perros de cacería yo no sabía en ese entonces que era un perro de cacería lo tenía casi en un apartamentito metido ahí, pobrecito en Jaulauga. y él lo llevó con su perro el perro ya era un perro anciano ya viejito y bueno, iba un periodista con él, famoso, conocido y él empezó a disparar, el perro salió corriendo y de dos disparos al aire y no salía ni un pato ni nada, ni un pájaro volando. Y entonces le dice, ¿tú sabías que aquí no hay pájaros? Sí, yo lo sé, le dijo. ¿Y entonces por qué estás haciendo esto? Le dijo. Mira, le dijo. Tenemos tanto tiempo juntos con mi perro, le dijo. Hemos pasado historias hermosas, dijo. Tenía un olfato hermoso, pero ya está viejito, ya no tiene olfato. Pero ¿sabes qué? Así como viejito que está, hace todo lo que pueda. Lo peor que yo pudiera hacer es decirle que... Que está mal, que ya no puede Yo sé que no puede Pero nunca se lo voy a decir ¿Sabes que así es Dios con nosotros? En nuestras divinidades Dios no viene a acusarnos Dios viene a ayudarnos En nuestras divinidades el Espíritu Santo Jamás te va a venir a acusar Porque ¿Sabes quién acusa? Es el diablo el diablo te va a decir, estás mal, el diablo te va a decir, no servís, el diablo te va a decir, no, el Espíritu Santo te va a decir, yo te voy a sacar, hija, yo te voy a levantar, tú te estás ahí, pero ayúdame, yo te pido por mi favor, porque yo te quiero sacarte, anhelo sacarte de donde estás, anhelo que tengas un nuevo espíritu, anhelo que tengas nuevas fuerzas, anhelo que ya no seas violento, anhelo que ya no seas gritona, anhelo que cambies todo, pero yo te voy a ayudar. El Espíritu Santo no nos va a venir a acusar. El Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Si hay debilidades que tú se las estás poniendo al Señor, hermano, pídele al Espíritu Santo que te ayude en las debilidades y el Espíritu Santo te va a ayudar. Yo soy optimista, ¿sabes por qué? Porque sé que tengo debilidades, pero que el Espíritu Santo me ayuda en mis debilidades. Amén. La número 7. ¿Por qué soy optimista? Porque mi Dios está trabajando todo en mi vida para siempre. Para siempre. Dios siempre trabaja para nosotros. Miren lo que dice el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. Estás viviendo una circunstancia difícil. Estás viviendo que tu matrimonio casi se va a derrumbar. Estás en de una enfermedad que no puedes levantarte. Económicamente no alcanzas, pero la palabra de Dios dice que Dios, todas las cosas que vivimos, a los que él ama, les ayuda para bien. Y muchos me dicen ¿cómo Dios me va a amar y va a permitir que pase esto. Si Dios lo está permitiendo es porque para bien no me Y como yo le decía el domingo pasado, ¿de dónde sacó ese bastón Moisés? ¿Sabe dónde lo sacó? Del desierto. Si pasamos al desierto es porque Dios quiere que agarremos nuestro bastón. Es porque Dios quiere que saquemos algo que nos va a ayudar en nuestra vida, que nos va a ayudar espiritualmente y nos va a ayudar a nuestro futuro. Si no hubiéramos pasado el desierto, jamás hubiéramos podido tomar ese bastón. Si no hubiéramos pasado el desierto, no hubiéramos podido sacar esas cosas que nosotros mismos no sabíamos que allí estaban, pero que allí estaban. Pero que el Señor. Bien de nosotros, un fuerte aplauso al Señor ya no sé cuándo es este, cuál es la más hermosa de todas pero la última a mí me impacta la número 8 no! Dios no es un, un Dios sentimental. ¿Sabes qué? El enemigo va a venirte a decir, es que Dios no te ama. Y como este, Él no te ama, estás pasando esto. Pero yo soy optimista porque la palabra de Dios dice que Dios me ama y que nadie me puede separar de su amor. Y que lo que estoy viviendo no es porque Él me ha dejado de amar. Sino que lo que yo estoy viviendo es porque Él me ama. Porque Él sabe lo mejor. De esa manera Dios no ama. nos ama con una firmeza tan hermano que Él jamás te va a dejar de amar. Una de las cosas que más tenés seguridad y te de vivir con, en, Cristo, en Cristo Jesús es que Dios te ama. Y te ama porque su Hijo pagó un gran precio. Él derramó toda su sangre por ti y por mí. Y con su sangre nos compró. Somos preciosura de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesús. Amén nada nos puede separar del, del amor de Dios, nada nos puede condenar, por eso soy optimista, porque nada puede condenarme, soy optimista porque sé que tengo debilidades, pero que el Espíritu Santo me puede ayudar en mis debilidades, soy optimista simple y sencillamente porque sé que Dios está conmigo y que Él no me ha abandonado, me puedo quedar en medio del mar, puede estar que me Aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque el sufrimiento sea grande, nada se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para mí. Y la gloria de Dios es mayor que los sufrimientos que yo estoy conviviendo o que lo que yo estoy pasando. Los hijos de Dios tenemos que vivir una vida optimista. ¿Sabe por qué? Porque si realmente creemos en el Señor, tenemos que ser optimistas. Y si nos hemos pasado a ser optimistas, Pesimistas es porque nuestra fe se ha debilitado Porque nuestro optimismo no está basado en nosotros Nuestro optimismo está basado en la fe En lo que, que hemos creído y hemos creído en la palabra de Dios De ahora en adelante mi perspectiva va a ser en la palabra de Dios Y para tener la perspectiva correcta necesito creer Y para tener la actitud correcta de Dios, necesito ser optimista En lo que Dios declara Y Dios declara que somos más que vencedores Dios no dice en su palabra que somos vencedores. Sino que dice que somos, ¿qué? Más que vencedores. ¡Wow! Le pregunto a todos los legalistas. ¿Y por qué Dios le puso más que vencedor? ¿No era suficiente vencedor? ¿Sabe por qué? Porque no es positivista. Dios siempre nos está diciendo que somos más que cualquiera. Ese es el, que, el Dios que amamos. Ahora quiero cerrar con esto, hermano. El ser optimista no significa que sos orgulloso, cuando sos orgulloso es porque no estás basando tu mismo en la fe sino en tu habilidad, el ser optimista significa que debemos de ser siempre humildes y darle toda la honra y toda la gloria a mi Dios. Yo vivo con el mismo amor que lo que yo soy, sino por lo que mi Dios es, porque lo que Dios declara en su palabra. Me hecho bueno para este trabajo, no por quien yo soy, sino que porque Dios me ha dado la capacidad la habilidad para hacer lo que yo soy. Me ha ido bien en el negocio, no porque yo tengo la habilidad para hacer negocio, sino porque Dios, la gracia y el favor de Dios está conmigo. Me ha ido bien en matrimonio, no porque yo soy bueno con mi esposa, no, es porque Dios me dio amor para mi esposa, es porque Dios me dio amor para mis hijos, es porque en mi vida siempre tenemos que darle la honra y la gloria a quien lo merece y él merece a toda la honra y la gloria amén vamos a y vamos a orar. gracias Señor dice la palabra que la poca levadura le da la masa ¿sabe qué significa eso hermanos? Muchas veces nosotros estamos rodeados o cerca de alguien que es pesimista, que no tiene fe, que todo el tiempo se está quejando. Y dice la palabra: la poca levadura leuda la masa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sacar la levadura? Sacar lo que te contamina. Entonces, muchas veces necesitamos apartarnos de la gente pesimista, de la gente que todo tiempo pues, se está quejando, es que no tengo trabajo, es que no me salgo trabajo por esto, por... y sabes que el que se queja nunca es culpa de él. ¿Tú no tienes la culpa es de alguien más? Sí, yo sé que me culpa por esto, yo sé que me culpa por aquella. yo sé que me culpa por siempre está echando la culpa, ¿no me usted. ¿Sabes por qué? Porque son pesimistas. Y si tú has recibido al Señor Jesús y te has arrepentido, y estás pesimista, también no es que no tengas fe, sino que tu fe está muy débil, porque no estás viviendo con la actitud correcta, tienes que vivir con la actitud correcta, amén, ser positivo, lleno de fe, de esperanza, contra esperanza, de creyéndole al Señor, no por las circunstancias, no por lo que mis ojos ven. Vive como dice Andrés, como que todo fuera un milagro. Comiste ahora, el milagro de Dios que comiste. Hay gente que no puede comer. O porque no tienen o porque no puede... Hasta parir de Dios es un milagro, hermano. Hay gente que no puede ir al baño. Hay gente que necesita andar con una bolsita. Hasta que no tengan beso que no me va a decir, el pastor, tenía razón es un milagro todo lo que hacemos te levantaste en la mañana hermano es un milagro hay gente que no se puede levantar hay gente que tiene tanto dinero que daría todo su dinero por una onza de salida en su vida o por una onza de paz en su corazón pero la palabra dice que si yo tengo a Cristo en mi corazón y yo tengo la mente de Dios y mi, mi la mente está gobernada por Cristo Jesús en mi mente vive como que todo es un milagro. Tus hijos son un milagro de Dios. Ah, pero es que te van a hacer milagros y te está devolver, hermano. De Dale la gloria a Dios. Todas las cosas oran para bien. Creo confíen en el Señor algo grande va a pasar con tu hijo cuando tú empiezas a vivir en el nombre de Jesús. Dios va a orar para bien, hermano. Dios tiene cosas grandes. Dale la gloria al Señor. Estamos en un mundo pesimista. ¿Sabes que, ¿Sabe que los psicólogos dicen que nosotros tenemos, no sé si era 100 o mil pensamientos por minuto negativos? ¡Wow! Toma la hermano. A usted. Pero tenemos un tanto pensamiento positivo en las Porque siempre estamos en más hay gente que sostiene si el le y el le predica, son tan pesimistas que empiezan a quejarse de lo que pasó el clínico. y la palabra de Dios me enseña claramente que Cristo vino para hacernos más que vencedores para hacernos victoriosos y más derrotados para estar con nosotros y que quisiernos con nosotros quien contra nosotros, ¿amén? Cántale, Señor y Señor, tu corazón, la gloria y la honra a él.